0: Гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В конце мая в Хабаровске пройдет второй дальневосточный форум ательеров. То есть профессионалы гостиничного бизнеса в течение двух дней будут делиться опытом и рабочими практиками в условиях дальневосточного гостеприимства. Напротив меня у микрофона президент Хабаровской ассоциации ательеров Ирина Худякова. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Сервис с дальневосточным характером. Вот такой, как правильно сказать, лозунг да, этого дальневосточного форума. Сервис с дальневосточным характером. А какой он дальневосточный характер? О чем речь?
1: Когда мы в 2021 году проводили первый Дальневосточный форум ательеров, да, у нас были бурные обсуждения по поводу того, что же такое дальневосточный характер. Мы запустили даже опрос среди коллег, и не только ательеров, а и вообще жителей города Хабаровска, Хабаровского края. И мы получили очень много интересных ответов по поводу этого вопроса. Ну, например, это неизгибаемость, это ответственность, это открытость, дружелюбие. Но знаете такого единого какого-то понимания, что вот дальневосточный характер это вот это одно слово невозможно сказать, это просто ну, целый слиток таких характеристик, таких прямо громких, таких значимых, которые определяют наш дальневосточный характер.
0: Я просто думал, что это употребимо в географическом каком-то смысле, в том числе там, с количеством населения да, на Дальнем Востоке, с близостью, опять же, стран азиатско тихоокеанского региона. Я думал, что ну, Сибирь же, наверное, какой-то сибирский да, характер, на Урале, уральский mm-hmm. характер, а в западных регионах страны столичный характер. Я думал, что дальневосточный характер – это вот именно какая-то географическая особенность, в связи с этим есть некоторые, возможно, сложности, и нам просто необходим некий дальневосточный характер, чтобы их преодолеть. В том числе и среди ательеров.
1: Да, отвечали коллеги, что вот именно непростые климатические условия, удаленность от столицы, вынуждают угу. нас быть предприимчивыми, вынуждают нас в определенной мере аскетичными. И еще они отмечали такой факт, что мы, как ни странно, медлительны. Но медлительность не продвижение в данном случае, а мы думаем и реагируем неспешно. Мы реагируем неспешно, но при этом всегда принимаем такое хорошее решение.
0: Ну, может быть, потому что рисков больше. Поэтому и думаем, собственно, дольше и просчитываем все на несколько шагов вперед. Возможно. Кстати, форумы проводятся, как правило, тогда, когда есть некие системные проблемы в той или иной сфере. Я уверен, что форум ательеров в данном случае ну, не исключение. Вот с какими трудностями сталкивается отельный бизнес в Хабаровском крае?
1: Да, одна из задач вот в проведении второго Дальневосточного форума ательеров — это собрать профессиональное сообщество для того, чтобы определить какие-то направления, над которыми нужно работать, в которых нужно разобраться более глубоко, послушать непосредственно профессионалов, которые эти проблемы нам помогут решить, которые в своем опыте в сфере гостеприимства эти проблемы уже как-то решали, и они будут делиться опытом с участниками форума. Ну, у нас какие проблемы? У нас проблемы, это, конечно, заполняемость, это проблема, которую мы должны не то, что должны, а которую решают гостиничные предприятия, это заполняемость. А для того, чтобы была заполняемость, обязательно нужно, чтобы был качественный сервис, отношение, чтобы было гостеприимное, дружелюбное к гостям. Допустим, если нам рассматривать технократическую составляющую гостиницы, конечно, очень важно оснащение гостиницы, техническое оснащение, допустим, меблирование гостиничных номеров, но все равно на первое место ставилось и ставится сегодня это все-таки гостеприимство обслуживающего персонала. Если почитать отзывы угу. наших гостей, которые посещают наши гостиницы, мы видим, что очень много они пишут о том, как их встретили, как их проводили, как рассказали, где у нас находятся какие основные достопримечательности. Какие еще у нас проблемы? Проблемы, которые, с которыми мы сталкиваемся, это, конечно, в плане нашей законодательной власти. Очень быстро меняются различные приказы, постановления, и поэтому у нас в рамках нашего форума тоже будет панельная дискуссия, куда мы пригласили представителей вот таких вот организаций, которые нам расскажут о тех новшествах, которые появились у нас, которые мы должны обязательно знать, о которых должны знать и помнить, обязательно использовать их в нашей деятельности в гостиничной.
0: Ну да, логично, что, наверное, успешность... Отельного бизнеса зависит от загрузки. В первую очередь отелей, Нет посетителей, да, собственно, и все плохо, да, правильно. А российский турист, он стал более требовательным сейчас, потому что, правильно же, я думаю, все-таки, если взять Хабаровск, Хабаровский край, в первую очередь мы делаем акцент на российского туриста, а не заграничного.
1: Да, сегодня, конечно, мы делаем акцент на российского туриста, и в основном это деловой турист, который приезжает к нам в город Хабаровск, Хабаровский край, хотя мы сегодня рассматриваем, конечно, и другие виды туризма, такие как приключенческий туризм, промышленный туризм на территории Хабаровского края. Но по поводу того, насколько стал
0: требовательным требовательным наш наш
1: турист, да, он… Он требователен, но он в какой-то степени и лоялен. Мы понимаем, что требовательность у наших гостей действительно обоснована, и мы стараемся сделать так, чтобы требовательность нашего туриста была удовлетворена на каких-то определенных уровнях в обслуживании гостя. Я вначале сказала, конечно, это проблема наша заполняемость, но когда я преподаю или учу своих коллег, я говорю о том, что задаю вопрос, вы для чего приходите в отель. Если мне отвечают, что мы приходим в отель заработать деньги, я чувствую, что это уже не мой человек. <laughs> Если же мне отвечают, что я прихожу в отель для того, чтобы делать гостя счастливым, мне уже становится на душе теплее, я понимаю, что это наш, наш гостиничный сотрудник, потому что только счастливый же гость будет возвращаться в отель. Вот, и мы должны сделать все для того, чтобы он уехал от нас ну, во время нахождения в отеле, в городе, в крае. Он был счастливым, и потом счастливый гость, он уже всегда хочет возраститься в то место, где ему было приятно, где он с удовольствием проводил время.
0: Какой, какой должен быть сервис, по вашему мнению, как, специ, как профессионала, специалиста, чтобы турист чувствовал себя в отеле как дома?
1: А, это уже, вы знаете, на каждом этапе обслуживания гостя.
0: Для начала хотя бы, чтобы не хамили, Начнем да? с этого.
1: На каждом этапе, уже на этапе даже бронирования, уже гость должен чувствовать, что он желаем в этом отеле будет. Здесь, конечно, что? Здесь большую роль играет и голос, и умение обратиться к гостю по имени, не просто спросить, а как вам обращаться, и при этом ни разу не обратиться к гостю по имени. Но если уж вы спросили, как обратиться, то минимум три раза надо назвать, сказать, Владимир. А какой номер вы хотели бы у нас забронировать? Далее, нужно очень хорошо знать специфику продукта, который ты продаешь, вплоть даже до постельного белья. Потому что бывают вопросы от гостя, а какого качества у вас постельное белье? Теряются работники службы приема и размещения, они не знают, допустим, что белье сделано из поликатона, какой плотности белье. А гостю все интересно, потому что бывают некоторые приезжают, вот как вы говорите, требовательные гости, некоторые, многие, и они должны понимать, какой у них будет сон. Кстати, у нас на форуме будет представитель компании, которая предоставляет для гостиниц кровати и матрасы, и у нее будет такое выступление «Спальное место как инструмент привлечения гостей». Для гостя тоже важный момент, вот в какой кровати он спит, на каком матрасе он спит. Здесь тоже много вопросов возникает от гостей, потому что кто-то любит мягкий матрас, кто-то любит, например, жесткий. И если мы почитаем отзывы, то мы видим, что в одном и том же номере спали разные гости, но требования к спальному месту разные. Один говорит, понравилось. Что... Один говорит, что ему было жестко, да. другой говорит, что ему было мягко. Знаете, вот сервис это такая тонкая вещь. Вот говорят же что в гостини... гостиниц состоит из мелочей, но мелочей в гостиничном бизнесе не бывает то есть каждая мелочь она должна быть отработана. Это значит на этапе бронирования дальше идет этап встречи гости. здесь тоже нужно обязательно к гостю подходить очень внимательно и вежливо спросить бронировали, это очень отталкивает. Вот мне это не нравится. Если бы меня спросили, бронировали, нужно сказать, добрый день, рада вас видеть в нашем отеле. Гость подошел, ему улыбнулись. Ваш паспорт, пожалуйста. Взяли паспорт и уже по паспорту посмотрели, да, человек забронировал у нас номер. Очень хороший жест, который вот я, как, когда работала управляющим управляющем гостинице, я учила своих коллег. Жест, который мы переняли от наших соседей, это вот обеими руками, Берем паспорт и подаем обеими руками паспорт. Это вы знаете, демонстрация гостеприимства просто полнейшая демонстрация То есть гостеприимства. Как бы паспорт гостей. лежит в
0: ладошках, да, да. это что-то взяли, восточное. Да, это да, Таиланд, да, да, Япония, Япония. И Корея. Взяли
1: uh-huh. ваш паспорт, пожалуйста. Обязательно сопровождаем словами, пожалуйста. Опять же, здесь же обращаемся, обращаемся к человеку уже по имени, когда паспорт ее возьмем. Дальше помогаем ему ощутить пространство, потому что многие гости приезжают в отель, они же не знают, где что находится. Нужно понять, нужно рассказать. Где лифт, на каком этаже у него номер, где он может позавтракать, пообедать, где он может принять какие-то оздоровительные процедуры. Это все делается для того, чтобы гость чувствовал себя как дома. И уже в процессе пребывания гостя тоже, если у гостя возникают какие-то... Проблемы или пожелания тоже нужно все это решать моментально. Не отправлять его в техническую службу, а принять все заявочки здесь на службу приема и размещения и уже внутри отеля быстренько привести такую работу, чтобы гостю было, опять же, приятно находиться в этом отеле. Ну и на этапе выезда, опять же, гостю нужно, ему можно подготовить какой-то интересный комплимент при выезде, чтобы он запомнил вот он запомнил этот выезд, или какие-то конфеточки с пожеланиями внутри, или печеньки с пожеланиями, спросить обязательно, как вам у нас понравилось, не понравилось, и пожелать ему пути и сказать, возвращайтесь к нам домой.
0: Интересно, а вот, допустим, если сделать вот такой идеальный сервис, в него уже не надо вкладываться, да? вот в эти вещи особо не надо вкладываться, это просто работа с коллективом, да?
1: Да, но я не могу сказать, что совсем не надо вкладываться здесь, во-первых, чтобы… Руководитель вот именно так настраивал работу, чтобы вся вот эта философия пронизывала весь коллектив. Этому нужно учиться, и в этом, как сказать, у этого человека должен быть свой личный ген костеприимства, он должен быть любить людей. И вот эту любовь он передает своему всему коллективу, и вся вот эта вот любовь, она пронизывает весь коллектив, любовь к гостю. И вот э, потом обучаем обязательно персонал. Или мы привлекаем какую-то внешнюю э, школу или внешних каких-то спикеров, или мы все-таки внутри это проводим обучение. Uh-huh, uh-huh. Дальше. Здесь очень большое значение имеет, конечно, форменая одежда в службе приема. Понятно, допустим, конечно.
0: Угу. Я к чему просто клонил, уточню, uh-huh. к тому, что если вот все это сделать... Можно же и немножечко увеличить стоимость, правильно, за услуги? Ну, потому что, то есть, вот такой сервис, он подразумевает, что... Цена вот в этом отеле будет чуть-чуть же в любом случае выше, да, чем в том отеле, где сервис хуже. Ну, потому что куда я пойду? Я лучше чуть-чуть переплачу, но пойду туда, где действительно я чувствую себя как дома, да, нежели чем туда, где вместо слова «здравствуйте» я слышу «бронировали» сразу. Да? Ну, правильно же?
1: Правильно, но я понимаю, что за сервис надо платить. Но гость как-то это должен ощущать. Ну, например… Чашечка кофе, вот из практики вам рассказываю, мы в нашем отеле готовили такие приглашения, бесплатный кофе, и вот гость, когда заезжает, мы ему говорим, вот вам, пожалуйста, приглашение на бесплатный кофе в наш ресторан, можете или можете заказать в номер вам принесут, для гостей это было вообще просто счастье, и я думаю, если бы мы там на 30 рублей повысили стоимость номера, у него даже не возникло бы вопроса, почему повысили, вот. То есть нужно вводить какой-то интересный такой элемент, который гостю будет приятен и будет заметен для него, тогда мы можем уже смело сделать там какое-то повышение номерного фонда, У-у-у. стоимости. Но с другой стороны, стоимость номерного фонда у нас повышение зависит не только от нас, а от внешних факторов различных идет повышение коммунальных, ну, экономика, электроэнергии конечно, и так конечно, далее. Конечно, конечно.
0: Одной из целей форума обозначено создание, я процитирую, свободной от конкуренции зоны, где обмен опытом стал бы естественным этапом развития отельной сферы на Дальнем Востоке. Знаете, что меня смутило здесь? Создание свободной от конкуренции зоны. А разве не конкуренция, а двигатель прогресса? во всех сферах там, от экономики до политики и в отельном бизнесе мне кажется или ну, мне кажется это очень важно конкуренция
1: вы знаете вот для меня как для жителя Хабаровского края ну и вообще дальневосточного региона и как работника вот этой сферы гостеприимства вот я никогда не видела своих коллег-ательеров конкурентами. Почему? Потому что я думала, знаете, так, ну, может быть, это высокопарно будет звучать, но цель какая наша? Наша цель создать гостеприимный регион, создать э, такую гостеприимную атмосферу, чтобы к нам ехал гость, чтобы ему захотелось к нам приехать.
0: Индустрия, индустрия гостеприимства. Да, да,
1: индустрия гостеприимства. И понимаете, поэтому я вот конкурентам, ну, я не знаю, я понимаю, что, конечно, мы где-то там конкуренты в плане там, какой-то ну, может быть, в плане экономики, да, экономики, а в плане вот, гостеприимства мы все должны выполнять одну задачу, идти к, единой, к одной цели.
0: Продолжу эту тему. Вот если вспомнить прошлый да, первый форум, Дальневосточный форум ательеров в 2021 году, вот вы сказали, что были спикеры, они делились своим опытом. Меня это тоже удивило, потому что это же некие секреты, некие лайфхаки люди рассказывают, делятся ими. То есть, ну...
1: Да, вот мы делимся. Делимся своим опытом, своими знаниями, но ведь не каждый участник вот как-то подхватывает эти идеи и э, несет их на свое предприятие. Даже я вот на опыте своем провожу, когда какие-то мастер-классы, вот вроде все отдаешь, рассказываешь, рассказываешь, потом приходишь на то предприятие, в котором ты работала буквально месяц назад, и видишь, что совершенно это не подхватили. Хотя люди вроде как с пониманием к этому относились, они понимали, что это важность. А в плане того, что вот эта открытость, опять же я возвращаюсь к тому, что открытость, она только будет наше гостеприимное сообщество делать лучше, прогрессивнее, можно сказать, потому что новые какие-то там инновации, новшества, если они будут использованы на других предприятиях, это только улучшит нашу атмосферу гостеприимную. География
0: участников. Я знаю, что в 2021 году в основном были хабаровские спикеры, да? возможно, из соседних регионов. Да? То в этом году вроде как география расширилась, даже из Москвы будут специалисты. Да?
1: А Спикеры у нас, да, будут у нас из Москвы два специалиста. Один, кстати... Наш бывший оборчанин узнал про, нас, про наш форум и хочет поделиться своими практиками. Кстати, практики у него очень интересные, я с удовольствием согласилась. Да, будет еще у нас один участник, который организовывает подобные форумы в Москве, А будет у нас из Барнаула спикер. Угу. А будет у нас из Москвы тоже еще один спикер, которая сама на, на Камчатке проработала много времени. И теперь хочется, вот, чтобы она поделилась, как сравнительный такой, сделала анализ, как вот гостеприимство было на Камчатке, как вот в Москве, как, с какими она там трудностями сталкивалась, и как она выходит из этих, допустим, ситуаций, которые попадаются на ее пути.
0: Ну, все это, безусловно, полезно. Если взять Хабаровск, Хабаровский край, вообще отелей хватает?
1: Знаете, если посмотреть статистику, то их так много у нас, смотришь, их много, там больше 200 200 там получаются, и сюда же входят, в общем, все средства размещения, которые находятся на территории Хабаровского края. Но если брать отели уровня… Такого уровня, например, 3, 4, 5 звезд, то у нас их, конечно, недостаточно.
0: Вот я и хотел спросить. Да. То есть нам нужны VIP-отели или все-таки нам нужны гостиницы среднего такого вот звена?
1: Нам нужны гостиницы, где будет достойный уровень сервиса. И хорошее качество обслуживания. Ведь звёздность… Любого уровня, да. да? я вот являюсь экспертом по классификации гостиниц. Когда я классифицирую отели и присваиваю им ту или иную категорию, я вижу, что очень большие требования в положении. Классификация гостиниц, и там нет такого, допустим, ты приехал, скажем, в хостел и должен получить там какое-то плохое обслуживание, или ты там приехал в отель 5 звезд и должен отлично, нет, ты должен получить отличное обслуживание и в хостеле, и в отеле категории 5 звезд. Вот к этому, понимаете, мы должны к этому прийти и понимать. И потом, конечно, должно быть соотношение цена-качество. На угу. качество Ну и так как мы сейчас привлекаем к нашему региону туристов, хотим развивать нашу туристскую дестинацию, то нам, конечно, нужны гостиницы, которые будут доступны для любого человека, для угу. любого человека угу. с любым кошельком.
0: Действительно, вы, наверное, правы, потому что сталкивался во время отпуска там, в том же Таиланде, да, допустим, вроде бы много звезд, не понравилось. Угу. Потом случайно оказываешься в гостинице ниже уровня, чуть ли не гестхаус какой-нибудь, да? А там так душевно и мило, что ты уже не хочешь эти четыре, пять звезд, что ты в следующий раз просто приезжаешь вот в эту маленькую гостиницу и вот этот сервис, о котором вы говорили, он там там действительно как дома, и тебе не нужны эти пять звезд. Наверное, вот про это в том числе, да, вы сказали сейчас? Да,
1: да, да, вот именно об этом я и говорю.
0: Итак, сегодня мы говорили о том, что в конце мая пройдет второй дальневосточный форум ательеров в Хабаровске. Напротив меня у микрофона была президент Хабаровской ассоциации ательеров Ирина Худякова. Ирина, спасибо, что пришли, все рассказали. Я желаю вам удачного проведения этого второго дальневосточного форума ательеров.
1: Спасибо большое.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Гостях у радио.